0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师，
1: 我是可可老师，欢迎大家，欢迎大家、嗯
0: 。可老师，这两天有没有去排队吃小龙虾
1: ？哦，夏天来了，一定要吃小龙虾。但是因为广州疫情嘛，啊、呃，我估计现在也差不多了。但是呢，因为很多地方都不能堂食，对、啊嗯，所以说对，那就。但是呢，我总觉得说夏天一定要吃小龙虾，喝冰镇啤酒，啊,啊，这种感觉特别好。<皮>但是呢，因为在广州，去年呢，有一个吃小龙虾的一个好地方、嗯、是长沙的一个对超级文和友开到了广州，好家伙，去年的夏天。我为了吃这个超级温和有的小龙虾，我排了四个多小时的队
0: 。哇，我没坚持下来，我一看到那个前面等的那个号就我就走了。对对对对对，很多人就跑
1: 掉了，很多人跑掉了。我说我一定要吃到，所以我也是前面已经是妥协了好几回。然后呢，我说到了第三回，我说总之我要，我原来以为说再缓两个月，缓两个月就能 OK。眼看夏天就要过去了，人还是特别多。但是所以说我后面我等了四个小时，我终于吃上一顿。那然后呢？这个今年下来，这个这边人会相对好一点点。但是据说前不久深圳又深圳深圳那家又开了，他们说更疯狂、嗯嗯
0: 。是，我就纳闷了。你说这个小龙虾吧，其实现在很多地方都能买得到啊,啊，对吧？对对对。包括像现在有一些这种大的那个超市里面都在现场做现场卖。对对。对你说这个文和友的他的这一块魅力在哪里？它的魅力
1: 其实就是一个什么呢？就是一个，呃，怀旧的场景消费。没错，它其实还不单纯只是说去吃小龙虾。你知道这个就是小龙虾的真正的销量最大的都是在线上卖掉啊，
0: 对对对，都是线上
1: 销掉了。嗯、在线下的这种消费呢，其实里面不单纯只有小龙虾，它有各种各样的，嗯啊、还有一种场景，场景这种、嗯。旧的场景里面，你去吃一些很怀旧的，让你有一种怀旧的食物，比如说啊，你在这样一个其实是我们今天讲的是21世纪的啊这样一种消费社会超级发达的时代里面，可是呢，你在一个仿佛是七八十年代甚至是六七十年代的一个一个场景情境里面，然后呢，你去吃什么呢？吃的是几十年前。你的爸爸妈妈或者甚至你的爷爷奶奶，他们常吃的某些这个，呃，旧物，呃，旧的食物啊，对对对，旧的食物那种品种，你那种感觉，而且是几代人一块儿去吃啊，啊，那那种感觉是完全不一样的。跟我们讲的，你纯粹就是说到商店里面啊，到一些餐馆里面去吃一些啊很特别的食物，那种去追一些很热门的食物，那是不同。所以它里面，我觉得更多的是有这种、
0: 啊、是不是龙虾，是回忆
1: 啊，是回忆，是是一种怀旧的感觉<笑>啊。所以呢，这种东西里面呢，我就会发现中国这种当代的这种社会发展里面呢，嗯、也很有趣的一个东西是什么呢？就伴随着我们社会生活的不断不断的发展，尤其是加速的发展，嗯，怀旧的这个潮流啊，也是一浪接着一浪，是从来没断过。从九十年代开始的
0: ，是是，特别是这两年，我感觉怀旧的这个主题呢，它越来越容易。变现和消费啊，对啊
1: ，然后你会发现很多的这种类似的东西就会出现，比如说我们现在讲到，就说这个超级温和友哈，在这个广深这两边火掉，还有包括像一些茶馆，一些老的茶馆，我就去年的时候我去那个叫什么，去这个重庆的时候，嗯、重庆那个有一个什么交通茶馆
0: ，哦，好
1: 家伙，我去看了，然后也是排的几百米长的队，嗯、然后呢。我就说，我就干脆不去喝茶了，我就不进去了，因为实在排不了。因为那天是正好又下着大雨，然后呢，我说我进去看一看。结果我一看，就把我看崩溃了。那里面呢、啊，完全是六七十年代。我好歹是六零后的人，然后呢，我就看，那就是七十年代的生活场景，破破的、旧旧的，然后呢，暗暗的，里面闹哄哄、吵得一塌糊涂。但是呢。哎呀，大家趋之若鹜，觉得这个东西好啊！在我们今天的这样一种繁华的喧嚣的这个城市里面，突然有了一个六十年代的、七十年代的场景。哦，嵌入到我们的生活当中，<错>一下吸引我们的注意。
0: 这个柯、这个、老师，你觉不觉得他其实非常有美学意义
1: ？有美学意义，所以我们
0: 从生活角度来探讨、啊。然后
1: 你说还有什么呢？我听说这个厦门的朋友们搞了一个什么呢？叫什么旧物仓
0: 啊、哦？旧物仓，广州,<旧>广州也有、啊啊、广州也有。他
1: 原来只是想在厦门看一看。啊、但是后来呢，据他们说，很多地方的人去到厦门，哎呀，你看，因为厦门现在变成个很小资、嗯、很文艺的一个地方嘛，嗯、觉得这个东西很好啊。然后呢？据说这个叫什么？这个旧物仓啊，也开到了全国，连锁店啊，开成一个连锁了。是的,是的，这个它就主打旧物，然后你进去一看，全是那些以前的那些什么旧东西和六七十年代那些旧东西，破破烂烂的啊，感觉就是一些以前都是破烂货，<笑>都要搬家的时候都要扔掉的东西，结果他们当宝贝供在那个地方是。是的，是的啊、所
0: 以你看啊，为什么我们会去喜欢或者说喜爱在一种旧物中去寻找生活的美？这个其实从美学角度、啊、蛮有意思的哈，可以解读一下。我们来探讨一下，探讨一下可以解读一下。呃，这个音乐上面有有音乐呢，
1: 我就想配一段这个音乐，怀旧的用啊，就是有怀旧的音乐，怀旧的有一段特别怀旧的音乐啊<笑>啊，这段音乐呢是这个我们讲到呢就是，自从他在这个好几部电影当中，嗯，被作为电影的配乐。嗯呃，使用以后呢，大受欢迎，尤其是什么呢？被姜文用在这个阳光灿烂的日子里面哦啊，
0: 马斯卡尼马斯卡
1: 尼的这个乡村骑士间奏曲啊，他最有名的就这段间奏曲啊，这段间奏曲呢是在这个，因为他这个作品是个独幕剧，独幕剧它一共有十一场啊，十一场里面呢，其中这个间奏曲呢是在第八场和第九场之间的一个间奏啊，就是缓缓劲儿啊，休息一下，然后再进入到换场啊，再进入到下一场。
0: 一个乡村，其实本身是一个歌剧啊，
1: 本身是一个这个反映西西里那个地方的一个意大利西西里、啊、西西里，对的，意大利西西里那个地方的一个什么，就是乡村生活里面的一个什么，两个男人为了一个女人而、啊、这个争风吃醋的这么一个啊，对，这么一个<笑>乡村
0: 爱情故事、啊，乡村爱情故事
1: ，对对对，<笑>那是一个其实也蛮土味的一个乡村爱情故事啊，<笑>对对对但是呢，就是说这个自从。配到什么呢？好莱坞电影里面，你像《教父》里面，《教父三》里面用了这个，对，还有很著名的什么呢？就《愤怒的公牛》也用了这个曲子，嗯。然后再加上这个姜文一用，一用之后大家哇，天哪！你一说到怀旧金曲，这首曲子绝对是 number one， 那算是怀旧名曲啊，所以说，我们就在这个《乡村骑士》变奏曲里面呢，我们来拉开我们怀旧的序幕，好吧？好的，好，太对对对，
0: 今天一起怀旧一把，怀旧一下，嗯 ，OK。何老师，这支曲子呢，它其实荡气回肠的感觉，没错没错没错，没错没错而且还是有点
1: 深情、哎、款款，有点
0: 小小的、这个、悲伤。哎，对啊，啊沧桑感、啊，对
1: 沧桑感。因为你知道吗？就是说，你想要怀旧，没有沧桑感，你怀什么旧呢？是吧？你一定要有那种<笑>哇，有那种年代感。啊，有那种时间不断被拉长的这种感觉之后，你才回首望去，然后呢，一片沧桑啊，这种感觉才会出来，您知道吗？啊、我
0: 已经感觉这个美学的对、嗯、对，然后呢
1: ，但是事实上在我们的生活当中，你知道吗？就是说在我们现在的这样一种日新月异的新生活当中啊，嗯，旧的东西呢越来越少了。嗯啊，我们生活在一个真的是
0: 变化太快、啊，
1: 被无数多的新生事物环抱着的这样一个时代里面，<跟>所以旧东西就很少。嗯，所以你今天要来讲旧东西的时候，讲怀旧的时候呢，我们讲到，其实旧东西到底在哪里？嗯，我们很多人都没有这个经验，嗯、所以为什么说这个像这些？为我们提供旧物，然后呢，并且为我们还提供这个旧物它存放和展示的这样一个场景的环境的，嗯，这种商家他肯定会受欢迎啊、嗯、啊！对，那这里面就逼得我们去思考一个问题，就是说，在一般的来讲，对我们社会生活的这种发展当中，在我们每一个人的这种成长的经历当中，就说肯定是当然是以追新主义为主，嗯，好，我们要创新，我们要。奔向人生新境界啊！我们要创造人生的这个新业绩啊！我们等等等等，我们都是创新是人生的一个重要主题。但是呢，旧东西我们又不可缺少。那为什么我们不可缺少这些东西？它肯定是有它的美学价值的。没错没错。所以我觉得我们可以先来聊一聊这些旧东西有什么？是的啊，美学的价值是的各种各样的旧东西哈
0: 。对，先把这个目光我们先放到旧物上面。嗯，对，我们先来聊一聊，比如说当下这么受欢迎都是一些什么样的旧物，什么样的旧物对，然后这些旧物美在哪里？对，就为什么会这么受到你
1: 发现没有？就大家的追捧，这种旧物呢，它很多时候更像是什么哈？就是我发现这两三年来出现的这些旧物啊。或者不是两三年，至少是三五年左右吧。嗯，这些旧物呢，通常是一些什么呢？是我们以前生活的日常生活当中的一些日用品。对，这样一些旧物，对对,对,对这种旧物呢，它就跟我们讲的以前，我们讲，哎呀，我们也会去博物馆里面看文物，嗯、看那个古老的一些艺术品、啊、然后。那完全不一样啊！那些东西都是多高级的东西啊，对,对,对,对,对吧？那些东西其实它是旧物，嗯、但是呢，它不太容易唤起我们每一个普通人的一种日常生活里面的怀旧的这种情绪。对它跟
0: 生活的紧密度没有那么好
1: ，对，往往
0: 是这种越是稀疏平常的东西啊，稀疏
1: 平常的东西越是
0: 能够让人产生这种共鸣和回忆。对对,对,对,对,对,对
1: 吧？对对。所以说，你看哈，这些东西呢，嗯、呃，这种旧物之美啊，它给我们感觉是说，哎。有一种时间停留在上面的感觉。对了，它像是什么呢？你别看它是个旧东西，但是呢，随着时间的发展，啊，像时间的河流不断的往前走，它其实表面上看它似乎不会留下什么东西，但是呢，它会把很多的东西留存在这个物件上。对，这个物件就是那我们只能抽象的说，哎，其实就是时间，其实它是停留在啊这些物件上的。
0: 对它等于是一个时间的停住，而这个时间停住里面呢，又饱含有你的一种记忆和经验的东西。没错，没错，没
1: 错，就产生美学了。这种、啊、就是有一种美学了。我记
0: 得柯老师，我不知道您有没有印象？像小时候我们那时候还有人用那个石磨子、啊，用石磨，对，就是磨豆浆。因为现在家家户豆浆机的嘛，<对>但是那时候我们小时候是石磨子。对<错>。哎，我记得那时候我们有一个朋友，他就很喜欢去收集这个东西。嗯。收集这种石磨子，然后做装饰，你、嗯、知道吧？因为现在也不可能拿它去磨豆浆了，<错>但是呢，会把它。
1: 放到一个玻璃的这个罩子里面啊，啊、对，感觉像什么神品一样去供着它。<笑>对，就是它装饰，因为这样可以唤起它的某些过去生活里的很多很美好的感受。是的，是的。然后这种东西呢，它可能随着时间，如果说你没有这种东西，你想过去，过去是空的。对。但你必须有一个食物在这里、啊。对。啊，这些食物呢，哎，因为它留存的时间的记忆在里面，嗯、所以我觉得旧物之美，它其实是一种什么呢？旧物之美，它其实是一种时间。在上面留下的一种痕迹之美、啊，对，它是一个活物，然后呢，它有温度，对你可触、可
0: 摸、可感、嗯嗯、啊，你就容易共情嘛。没错没错。没错然后还有一个挺有意思，葛老师，不知道您有没有观察到，像这些旧物啊，它上面往往会有就是使用的那种痕迹。
1: 啊，对对对吧？你比如
0: 说像刚才我讲这种墨子的话，它就有可能，比如说有一次它不小心摔过，它有一个边上缺一，块。缺一块。有些
1: 人是这样的。就以前那些我们的日用品当中，有很多的这个罐瓢盆都是那种搪瓷的嘛。啊
0: ，对，摔的。搪瓷
1: 摔完了有缺几块。对对对对对。他们有些后来他们为了做旧啊，他故意敲掉啊，把新做的搪瓷呢拿来敲掉几块。对。啊，然后呢，那个瓷器的碗呢，把它轻轻的敲掉一个小缺口，然后哎，这样一看，哎呀，好家伙！你会哎呀，这里面是有故事的，是的,是的啊，对，没错没错。没错所以
0: 这种旧物呢，它本身的美感呢，就是它里面承载的东西啊，它有时间的停驻感，对的对对，然后有你的经验和记忆的感觉，对、啊，你就
1: 会就说哎呀，你就够着着了，你知道吗？啊、就说哎，对、啊、对对，就说<对>这个东西，就是你会发现，具体到每一个人的这个时间上讲，就是讲到我们的记忆，它唤起了你的记忆之后呢，嗯、你的这种经验呢，在历史的时间的长河里就被拉长了，嗯,嗯，否则的话呢，你只有活在当下的这一刻的记忆。对，但是人是有记忆的，人有记忆的话，那这种记忆呢，你要是没有这些旧物，你就无法拉长，嗯，它承载不了。嗯，嗯那你有了一个，比如说这个是七十年代的时候，你刚出生的时候某一个东西，嗯、然后呢，你哎呀，你看的就觉得很好。我记得以前特别逗哈，以前看那个谁，那个画家那个方力钧有一个这个回顾展，嗯，他回顾展特别有意思，他把他成长的不同的时代，他六三年出生的，嗯，然后他把他这个不同时代的这种画呀。包括他少年时代的很多的习作都拿出来展，跟他后面的很多很高级的代表作放在一起来展，按照一个时间的线索展。但是比如说，他说他出生的那一天，那出生的那一天，这天对他来说当然很重要嘛，对不对？嗯。然后呢，有啥旧物呢？也没啥旧物啊。他很有意思，他找出了那一天的报纸《人民日报》啊，人对《人民日报》那一天他就贴在那一天的那个呃，六一九六三年几月几号他出生的时候那天《人民日报》啊那天的就是。旧的那张报纸，他从哪里搜来的一张这个旧报纸？所以我后来讲嘛，就说。旧报纸的生意不是也一度挺火的吗？啊，都这么做吗？是的。你比如说给人送生日礼物的时候，你知道他是哪天出生的，你就把那一天他出生那天的某一个报纸对，啊拿出来卷一卷，把它包装好，当做一个很好的一个。这一度
0: 成为一个很火的啊，很流
1: 行的一个时尚。对一个
0: 旧物时尚啊，对对对对，对对。没那这个其实就是我们刚才讲的那种旧物之美啊，在它的美学里面的第一个这是第一含义，对，因为它是一个活物，所以能够唤起我们的一个记忆跟经验哈。没错没错。那其实还有一个呢，我觉得它的这个旧物的美啊，其实。其实是因为它跟我们当下的生活情境差异很大、啊、有了距离，你有没有这个、啊？距离
1: 产生美，对，哎，有有有，这就是一个时间的距离
0: ，对对对，
1: 甭管是十年、二十年、三十年，嗯啊，然后呢，这个它有一个距离感，这个距离感是时间的距离感。那讲时间，我们讲美学的时候有一个很重要的一个原则，<离>就是啊，距离会产生美，是的啊。那么距离产生美的话呢，好、啊、，OK， 而且这个东西呢，又是一个很稀疏的、很稀少的，在今天这个时代又是很少见的一个东西。嗯嗯你突然，它具备了一个要素，就是一个时间的一个距离的跨度，还具有物品的一个稀有性的一个要素。那物以稀为美和这个距离产生美，这两个因素加起来 ，OK， 这个东西一定就是美的了。是的，是的。而且
0: 很多时候呢，它还有一点呢，就是它已经去掉了它的功能性的要素
1: 。啊，没用。就像你刚刚说的这个是装饰的这个石墨，啊，这个石墨它没用啊，但是呢，它。它可以放在这边，突然一下这个氛围就不一样。啊是啊，它可以造成一个环境，就是待会我们会聊到这个叫什么，包括像这种超级文和友他们这种东西，包括像旧物仓这个东西，它其实不单纯只是一个纯粹的旧物，对，它一定要营造一个场景。嗯，那这个场景它有一个氛围。嗯，啊，这个场景的氛围。很重要，是的啊，单靠一件物品是出不来，它要好多物件放到一块它设计出一个怀旧的一个场景啊，在这个场景里面，然后呢，这个场景呢，它因为有了距离，所以我们去看它的时候呢，就把这个功能性的东西给它啊过滤掉了，对，功能性很多消解掉啊,啊，消解掉了就没有了。另外呢，你透过这个东西就可以起到一个什么样的作用呢？就可以起到一个，哎，你可以反观今天的一个作用。啊，它像个镜子一样，可以折射出我们今天<是>。就拿那个这个小磨豆浆的这个东西来说啊，啊、呃，我们今天都是用电啊，你咔嚓一摁、啊，它哇就给你打出豆浆来了啊。但是呢，你会想，哎呀，我们这种，你看到那个以前的这种旧物之后，你会想哎呀，我们今天其实还是需要有些手工的东西。嗯啊，我们如果说你什么东西都是，你只需要我们一切的生活都变成什么呢？都是一个、嗯。按动一个按钮就完事儿了，你的生活就完事儿的话呢，你会觉得这样的话呢，你的生活里面少了一些乐趣。是的，呃，我们的手工就是有时候我们经常这样去想想，想就是我们体会生活是要靠我们活动，靠我们的行为去体会的。但是很多时候你的行为被简化到只是按一个按钮，嗯嗯，嗯那这个时候呢，你会觉得生活的味道就会差很多。哎呀，所以说你有时候想，这个东西它虽然没有直接的用处，但是你会愿意，嗯嗯，嗯哎，去拿这个东西出来，我也拿来磨一磨豆浆。嗯、我甚至会愿意这样做，然后呢？有
0: 反观，哎，有点反
1: 观的作用。反观当下，啊、<吧>这个是一个很具体的，我们讲的日常生活里。但是我们讲历史,、嗯、历史的作用，历史的作用其实就是这种反观的作用。嗯、我们透过历史来看当代。对对,对啊，其实这是从一个更抽象的角度来看问题了，对吧？是的是的是的。是的是的
0: 啊、然后还能够看到一种什么呢？还能够看到一个轨迹的东西。有
1: 看到一个轨迹。对
0: ，因为你像刚才我们说，把它故意的，就是比如说做两个洞啊，啊像那种造就的，它故意要造的有点残缺啊，啊这其实都是让你看到它一个生命的一个轨迹。一个轨迹、啊、对这个物作为一个活体，它也
1: 有一个生命的过程。没错没错，就是生命之美呢，不是美在某一刻。
0: 对,对，它是美
1: 在一个流变的一个过程
0: ，是的，啊、是的，啊，
1: 从一开始我们人也一样哈、啊，<的>你小时候怎么样，嗯、然后呢对对对长大了少年时代，对对对然后青年，对对然后到中年，嗯、然后呢每一段都有每一段的美，当呢，这个它一定是延续，通过一个延续啊延展下来。
0: 对，而且到你手上的时候，这个东西因为经历了太多的这个时代的这个呃沉淀之后，它其实已经是一个旧的，旧的有可能就老了，老了有可能就摔了，对对就挨了。所以这里就有
1: 美学思想。我觉得这里面这可能又是一个什么呢？就是这个所谓有生命的轨迹呢，就是第三层意思了哈。啊，对，就是这个跟我们讲的有距离感又不一样了。对，这个距离感呢，它可能是拉开了距离，好像这个叫什么？呃，我在这头啊，这个妈妈在那头，啊，奶奶在那头，有一种建离。但是那是建离，但是呢？到了第三层意思的话呢，因为它有一种距离感，然后呢，你又会通过记忆把它连接起来，就会形成一种什么呢？形成一种这个啊生命的轨迹的啊，就是我们讲的生生不息的这么一种体验感。嗯、
0: 是的，是的，对吧？从而能够让你去更好的领悟对、啊。对呀对呀。所以我经
1: 常会有一种感觉，比如说去到一些很古老的一些城市哈，啊，嗯、比如说类似于像什么什么像欧洲的一些古老的城市、嗯、啊，古老城市里面它那些旧东西都在。对啊，旧房子、旧街道啊，嗯、然后呢，虽然已经残破不堪，啊、嗯，但是会让你觉得说，你就仿佛能够看到这些残破不堪的东西、嗯、当年建起来的那一刻多么的辉煌，多么的壮观，嗯嗯呃，然后呢，现在慢慢慢慢的发展到今天，虽然它的功能性的东西没有了，但是你能真的能够看到它不断演变的一个一点点变得残破，然后呢一点点慢慢的消失、嗯、这个过程，正好让你赶上了某一刻，嗯、你会觉得有一种啊、哦，就是把你的生命看看啊跟他的生命连接起来的感觉。<对>所以说之前我记得大概是十三年前，不到十三年前，七八年前，嗯，嗯好莱坞有一个电影啊，是那个就是。奥斯卡那年评选的是，好像是一三年还是一几年？嗯，我不记得了。就是最佳外语片叫什么？叫《绝美之城》。哦，
0: 罗马哎。
1: 哎，对对对，写罗马的。
0: 嗯，罗马。哎
1: 呀，美得不得了。罗马好多废墟就。就是废墟之美，所以很多人以为废墟跟我没啥关系。其实废墟是跟你有关系的。嗯嗯。嗯废墟是过去，你是现在。是的。那么从过去到现在，它是有一个生命的轨迹的。嗯。所以经常人们就想到，你去欣赏废墟之美的时候呢，嗯、能不能把它和你的生活？联系起来，你把这根线连上，你连上这根线，你就审美就完成了。
0: 对，你的美学体验会非常好啊，
1: 就非常美。我个
0: 人体验呢是，其实因为我也在罗马，我挺喜欢去他那些废墟里面去发个呆啊，看看夕阳什么的哈。嗯、我其实感受他那个里面呢，就是呃，从美学角度上来讲，还确实是有一些类似什么。物哀啊，或者侘、啊、有啊，<种>你跟日本
1: 说的，日本人说、那个、对日本人的那那个
0: 主要的那几种美学精神有点相关的对，对对啊，因为我们讲物哀，讲侘寂也讲了好几次,、啊、好几次了。啊，好几次所以今天就呃不多展那个就不
1: 聊，不再聊那个东西。对，不多展开。嗯、
0: 但是他那种呢，就是你在那种废墟里面，你感受，比如说罗马斗兽场对，对、啊。或者甚至有些不知名的废墟，他经常都是有路边上一堆。其实你感受的确实是一种这个生命啊，他的一个。呃，力量，但这种力量它有可能在衰败了之后，它还是会给你感觉。对啊，有
1: 啊，你比如说，我举个例子来说，你像那个罗马的这个就是卡拉卡拉这个御史。Oh, 啊，那是他当年最大的一个历史之一吧，对对对对巨大的一个像宫殿一样的历史，嗯嗯、现在已经是断壁残垣。对、嗯，断壁残垣。但是他这个断壁残垣很有意思啊，当年我就会想起，因为这会儿咱们不是也是欧洲杯在踢着嘛，啊，啊就是足球赛在踢着。对对、啊啊。当年这个1990年这个意大利这个世界杯的时候，嗯，那年的时候呢，有一个什么呢，就是三高。男高音啊，就是三高， oh, 在那唱歌、啊，在那唱歌。他们唱歌呢，他不是在歌剧院里唱歌， oh. 也不是在一个广场里唱歌。废墟，他把他拿到什么地儿呢？他把他搬到了这个就是卡拉卡拉这个浴池里面唱歌。啊，好家伙，那种现代化的那种灯光效果，然后后面是这个卡拉卡拉的这个断壁残垣， oh. 然后呢再唱着这个古老的歌剧。好家伙，你觉得这个生命真的是在延续的感觉？是啊是啊是啊。是啊是啊就我听说，好像是一九六零年还是六几年的那届，这个、啊、呃，也是罗马还举行过一次奥运会，他很多的比赛就直接放到这个卡罗卡拉浴场里面在比呀
0: 。哦。你就发现
1: 这些旧物，它实际上它是在用的呀。啊
0: 对对，他不担心文物的问题。对呀、啊，所以你
1: 会发现，前面我们在讲了旧物之美，它可能体现为一种什么呢？一种这个就是呃旧的功能性的一个衰竭，就是我们现在已经不会在这洗澡了啊，那个浴室的功能已经啊已经那个什么了。对，但是在人们的这种这个怀旧的过程当中，它又赋予了它新的功能。是,是啊，就是很好玩所以说，我们接下来我们可以聊聊。哎，你看看当今这个时代，为什么讲到在互联网的时代，现在突然这么怀旧的浪潮啊？一个新浪潮，怀旧的新浪潮又出现了、啊。是，其
0: 实不仅怀旧是美学，它其实在现在当下这种商业社会里面，它其实也是一种消费的经济学的概念、啊。嗯啊、我就觉
1: 得现在的这种。现在我们讲怀旧了，很多时候是一种什么？是一种商业化怀旧，对，啊，是一种商业化怀旧，它有是一种资本在后面，对的，这种商业化的东西怎么会产生一种价值呢？是透过你的一种怀旧场景中的沉浸式的体验来完成的，所以呢，它也是一种沉浸式怀旧
0: 。对对对对，它因为塑造了这样的整个一个大的环境对对对，它不是单一的一个，像我们刚才讲一个石墨子，这是一个单一的东西，对对对，它有一个场
1: 景，有一个环境，然后呢，制造出一种氛围，然后呢，在这个氛围里面，你可以去。沉浸式的获得一种体验。以前我们讲，就是说很多时候我们一早就看旧东西啊，我们去博物馆里也去喜欢去看旧东西啊。嗯，但是博物馆那个环境呢，是一种什么？是一种观看式的。它是
0: 隔离啊，隔离
1: 的那些东西都放在柜子里面，放在玻璃里面，然后呢，你又触摸不了，又碰不了。然后呢，都是各种工作人员站在边上哈，你稍微的凑近一点，叭，那个电铃就响了，那种感觉哈。但是这个场景不一样，这个场景就是一种高度日常，我们刚刚就讲到日常生活化的场景，场景在今天大受欢迎。<是>啊，非常受欢迎
0: 。所以这个怀旧其实蛮有意思的。对啊，啊，我们可以聊一下，就是怀旧美学也好，<对>或者我们说怀旧消费也好，哈，那为什么它能够打动到你
1: ？我就说啊，这个里面这里面其实有一个东西蛮有趣哈、啊，因为我前不久刚看了一本书，嗯、我也在这个节目当中也顺便给大家推荐一下，嗯，嗯就说是一个英国的一个剑桥大学的一个历史学教授，啊，嗯、叫这个普勒姆。
0: 普是这个
1: 普通的普，啊、乐是这个啊乐令啊悬崖勒马啊那个勒、嗯、啊母呢是一个这个荷姆杜啊母一个女字旁一个母亲的母啊普乐姆教授啊他写了一本书叫过去之死啊过去
0: 之死啊对这
1: 种名字听起来挺吓人的啊过去之死因为我看了<笑>我觉得这个标题很好，所以我就拿来看，嗯、然后我看完之后我觉得哎呀写的特别好是什么呢？因为他跟我们今天聊的这个问题啊特别有关系啊你都知道就是说。我看了这本书之后，首先呢，你就会发现有一个什么样的情况呢？在人类历史的文明的发展过程当中啊，其实有相当长一段时间里面，嗯，人们是不怀旧的
0: ，因为当时没有那么多的更替，对，因为对，因为
1: 对对对,对，没有新的，人们大家觉得说，哎呀，我们今天的生活跟昨天生活其实也差不多呀，跟后天生活差不多
0: 。它其实稳定的、保守的社会形态里面，相对来讲，怀旧的这种事情会少一点就不太怀旧，因为觉得说。
1: 我过的生活跟我爷爷过的生活，跟我爷爷的爷爷过的生活也没什么太大区别，所以就很自然的就这么走。嗯，最早出现怀旧的时候大概是什么呢？就说，诶，其实是什么呢？就是人类开始创造新世界的时候。工业革命。其实最明显的就是工业革命啊！工业革命出来的时候，然后呢，这个时候呢，人们就发现，呃，这个。
0: 改变了
1: ，改变了，过去没啥用了。嗯、哎呀生、啊，生活全部改变，全部改变。所以说，这个普罗姆教授他说的一些话，我觉得说的特别有意思啊，嗯、给大家、呃、念一段他说的这个话。嗯、这个普罗姆教授在这个书的开头，他说了这样一段话，他说：工业社会跟商业社会、手工业社会和农业社会不一样。嗯、呃，工业社会呢不需要过去。啊、嗯呃，工业社会的。智识就是智慧的智，这个知识的识啊，智识和情感导向是变革和呃这个发展，而不是守成啊，是投资和消费，所以在这种情况之下呢。过去啊，但过去它确实存在呀。嗯嗯，那过去它它会变成什么呢？就是在这种不断创新、不断变革、追求变革的年代，追求我们去创造新生活的年代里面呢，过去它就会沦为什么呢？沦为一种好奇的、怀旧的，或者是情感主义的诉求对象
0: 啊。他讲的这个就是适用于我们当下，那就
1: 是它就是一种很有美学特征的东西。
0: 对，它实
1: 用性不强，或者说它的实用性是为它的审美性服务的。对，主
0: 要就是审美性、啊，还是审美，就是就满足你
1: 的情感需要、就是。是的，
0: 目前剩下来怀旧这个事情，主要是用来审美的。
1: 对，所以这整个的工业革命，从十八世纪开始的工业革命一直发展下来，到今天这样一个信息革命时代，大概两三百年时间里面。嗯。嗯人类不断高歌猛进呐，对，啊,啊，高歌而创造了一个全新的世界
0: 。对，那这里其实各老师，我有一个问题哈。嗯嗯那实际上在我们当下这种互联网时代的话，嗯、还是跟工业革命的这个时代，就工业社会的时代来讲的话，还是稍微有点稍微有点区别，因为太快了。对
1: 对对。对你比
0: 如说工业革命刚开始，或者工业革命成功了两百年啊，那这样一个时间的点的时候，社会确实也在变，但是绝对没有现在这么快。那现在有可能一年一变
1: 。但是我说一年一变啊。不是以前老说嘛，这个各领风骚这个几百年还是什么的，是吧？哈啊,啊，对这个江山代有人才出啊，各领风骚数百年啊啊，这种说法啊，赵毅<笑>这个说法，清朝的啊，清朝那个时候你们觉得说一个牛人可以引领风骚数百年
0: ，现在不可能了
1: 。现在啊，数百天都难呢。数百天都难。数百天都难啊，那、啊、就就算你特别牛的人可以有数百天，啊、所以像什么张爱玲什么说，为什么要说成名要趁早，要趁早必须趁早。然后呢，你会发现各种各样的说，互联网时代，互联网是有记忆的，但互联网的记忆呢，大概比那个鱼的记忆也就只
0: 有几秒，几
1: 几秒吧，<笑>对比鱼的记忆可能长不了多少，我觉得。那么，所以在这种情况之下，它互联网的更替快，你知道，更替快的话，它需要有什么呢？它需要有一个东西，需要有资源，对，需要有资源。那需,需要有资源的话呢，互联网本身又不是一个。创造性的东西，我互联网从来不生产任何东西，你发现没有
0: ？虚拟世界。对对
1: ，它是一个虚拟。互联网是一种机制，它不能够生产东西。工业革命生产了好多东西，对，它是啊，农业文明它也生产东西，工业生产更多的东西。嗯，工业革命可以利用它生产的东西去构建一个全新的世界。比如说我们生活的城市，嗯，全是我们造出来的。嗯啊，就 OK 了。那你乡村的东西有用没用？那只有情感上有用，审美上有用。但互联网的时代呢，我也要更新，对不对？但是我更新我自己没东西啊。我只能用现成的东西，啊、嗯，所以你发现没有？所以互联网的时代呢，它其实是让什么呢？让这种怀旧的以前是更多的是偏重于审美的，嗯，这样一种怀旧的资源呢，嗯、在今天这个时代不仅具有审美，而且它还要让这种审美的东西更具有商业实用价值，啊、嗯，就是满足人们的消费实际的消费需求，啊、嗯，所以这个时候呢，你就会发现旧物，大有可用，被大规模的。全面的，都给你炒出来了。对，以前那个工业文明时代，我们要去贩卖旧物。我们还要去找一些有价值的、好的、高级的东西，对不对？啊，那个说是你一般的这个古代的那些床还不行，我非得要民式家具。<对>你说我是民国的不行，你说我是清朝的那也一般，但是你必须是明式的，啊、你甚至给我弄几个宋朝的这个啊这个床榻出来，那可了不得了。嗯，那以前是讲这个东西，可是今天呢，我们一开始聊到说这些旧物是什么呢？它的特点是什么？日常生活里的瓶瓶罐罐，只要有年头，我都可以把它拉出来翻炒。嗯嗯，嗯然后呢，就去什么呢？就去搭建很多以旧物去搭建很多我们日常生活的很多的这种怀旧的场景。嗯、然后或者我互联网呢再来什么呢？再来消费它。嗯，那你就能看到在今天这个时代里面。所以这也是
0: 我们今天这个时代的一个特点
1: 啊，是一个很明显的一个。对，对对所以我觉得
0: “过去之死”这个词好像更适用于我们当下这个时
1: 代。没错，没错。<吧>但是其实这个“死”的，我把它理解为一种更深的另外一个层面的死，就是说是那种什么呢？就是、说其实是过去你都把它给用残了的感觉。我是这样来理解“过去之死”的，嗯，就说不是说像以前理解“过去之死”的，可能是说啊，过去都用不着了，让它自生自灭，丢在一边，没人搭理它，嗯啊，蒙上灰尘，然后呢，慢慢的死去。消失在历史的长河中，但是呢，今天我认为过去之死呢，可能在互联网时代的过去之死呢，可能会把它用残，啊,啊，就是你把它给用尽，用尽啊，把它给用死。那这里面我就会想到一个词很有意思，就是那种所谓的集体记忆，我们现在在消费集体记忆。啊啊，对，<我>这个集
0: 体记忆它其实是跟我们的这个共情有很大的关系共情有很大关系，就是我们一起对这个物对、啊、物件产生的旧物产生的。对。我就会
1: 发现，在这个像互联网时代的这种通过这种旧物所搭建的这种消费场景，然后来唤起我们的集体记忆，然后来进行一种呃消费和变现，然后这种记忆呢。嗯作为一个集体的记忆的，他的那种形态跟以前的那种集体记忆的形态有点不太一样。以前的集体记忆的可能是某一类人，比如说啊，我们都是知青，然后我们回来，我们都啊很怀念知青那段岁月啊，然后我们一起去旅游，我们一起怎么怎么样啊，这就是很多这种。然后或者说是我们是哎同学会啊，我们在一个大学里面曾经一起生活了四年，然后我们经常要搞同学会，大家怀怀旧。是某一类的群体，但今天你发现没有，在这种互联网时代的共情场景里面，因为今天这个时代里面的消费的主力是什么？是年轻人。嗯，年轻人这里面就呈现出一个特别好玩的现象，嗯、就说年轻人他又没有经历过六七十年代嗯，他们都是九零后啊
0: ，穿越是吗？
1: 然后就对，嗯、这个给他们提供一个穿越的场景，在穿越的场景里面，他能够和什么呢？和他的父辈啊进行一个什么呢情感的交融和。对话，对话
0: 啊，所以他的父辈嘛，是啊、就是回忆，
1: 回忆，他们
0: 就是他们是
1: 穿越，然后呢共情，共情所以呢，今天这个时代的这个所谓的这种这些旧物所唤起的这种美的这种集体记忆之美啊，嗯、更多的是什么呢？更多的是一种带有一种时间感的，就是我们通常讲一个学术性的词叫什么叫历时性啊啊，叫他不是说我这只是一个小圈子里的人，我是几代人之间进行一个情感共鸣的一种。啊，一种唤醒。这从
0: 正面来讲，就是挺利于这种代际间沟通和交流、啊的,啊、的。以前的
1: 时代里面，就是说爷爷去爷爷的地方，你比如说，我举个例子来说哈，就是以前我们说这个，哎呀，老人家都喜欢去什么的，都喜欢去喝早茶。年轻人早上起不来，我就不喝早茶了。嗯、但是呢。后来说喝早茶情况也发生变化了。以前喝早茶呢是在那种很街坊的那种店铺里面啊，小茶馆里面喝早茶。后来呢就到了那种比较高级的场所里面，那种高级的场所呢也与时俱进，搞得很新，搞得很酷，搞得很时尚。但现在不一样啊，现在就说，我让你什么呢？到六七十年代，你爷爷奶奶他们或者说你父母当年他们喝早茶的地方去，几代人同时喝早茶。啊，那带来这样一种什么呢？一种集体记忆的这样一种共情效应啊。那这种东西，大家哎觉得，因为年轻人好奇啊，年轻人好奇，嗯啊、呃，年轻人喜欢追星逐异的东西，所以在这个意义上讲呢，嗯，旧东西又转化为新东西了
0: 。是他这种怀旧呢，他其实本身所投射的东西就是跟好奇心。跟情感诉求，没错，是有巨大的关联。对对对，特别是我们说到工业革命之后的这个时代，它基本上就是说已经消解了这个功能以后嘛，对，就只剩下审美。这审美指向的主要就是好奇呀，啊，对，然后情感寄托，对对对，情感寄托或者情感寄托，然差不多是这样的。然后在这
1: 个过程当中，就是说你就会觉到，哎呀，这种美的体验就会出来。哎，你觉得是，哎呀，生活蛮有意思的不？啊，生活很丰富很美好。然后呢，这个几代人能够其乐融融、美好生活的这种体验，你就。油然而生，对，而且因
0: 为跟你当下的生活情境呢又分离开来，
1: 有<对><对>差异感，对有差异感，好像
0: 另一个世界一样，对对对对。对对对所以你会穿越进去以后，穿越对啊，就
1: 是我觉得也有审美体验，你给大家一种穿越的可能性。年轻人喜欢玩穿越嘛，是吧？是啊、哎，对，老年人，所以说你发现怀旧同样是怀旧，在今天这个年代里面，连老年人都一起穿越啊，对吧？老年人、中老年人，他们也和年轻人一起，大家一起来穿越。所以呢，我觉得这种东西呢，其实它的一种商业化，我觉得从这个意义上讲呢，还做得比较成功啊。现在、啊、对，是的
0: ，其实确实成功。现在这种怀旧商业化，你看文有时候我们一开始就讲的，就是它是一个很成功的例子。其实不仅如此，对，餐饮上面呢还有很多这样的。打着这个蔚然成风，蔚然成风，真的是蔚然成风。各种各样的细节上，其实都书店呢，对吧？对，没有有那种
1: 所谓的那种旧书店哈。然后旧书店的玩法又跟以前的旧书店的玩法不一样的，就以前旧书店玩法就啊，把很多的旧书摆在那啊。现在旧书店人家跟你玩各种游戏，跟你玩盲盒啊，用盲那个来配，啊，来配书。还有我觉得现在年轻人结合了很多这种做法了，我觉得真的是怀旧进入到一个新时代。但是呢，至于这个东西能维持多久？好像还很难说，因为
0: 对
1: 刚才这个小明老师你也说了，对,对对对，更替太快了。对，但是呢，没关系啊，咱们是哪一波，咱们赶上一波呗，是吧？那所以说你不要错过啊。所以我觉得这个也就是说，它最大意义上也就强化了我们对当下的一种体验。对，啊，我们最
0: 后看看柯老师把那个怀旧名曲啊，
1: 怀旧名曲，我们听下这首曲子的。刚刚听的是这个间奏曲，我们现在听下这首曲子的这个序曲。
0: 哦、啊，这这个《乡村骑士》啊、骑士的序曲，曲
1: 其实说起来，应该是先听序曲，嗯、再听间奏曲。但是呢，因为间奏曲大家很太啊太有名了，所以咱必须要用来镇镇场子，铺一下。<笑>然后现在我们再回过头去，我们来听一下序曲，你会发现，其实后面的这个间奏曲里面的很多的情绪，其实，在序曲里面都已经打下了伏笔了。嗯啊，好的，好的，好的好。那我们就在这种怀旧的啊，这样一种充满了历史的记忆感的这种体验当中呢，嗯、结束我们今天的这个聊天啊。好，接受我们今天愉
0: 快的聊天，很、呃、愉快，
1: 很愉快，其实很愉快，<笑>略有一点点伤感，但是呢，还是很美好啊，很美好,很美
0: 好，嗯。好，谢谢大家。Okay, 好，谢
1: 谢大家，嗯，再见。